0: 私が三度目に帰国したのは、それからまた一年経った夏のとっつきでした。私はいつでも学年試験の済むのを待ちかねて東京を逃げました。私には、ふるさとがそれほど懐かしかったからです。あなたにも覚えがあるでしょう。生まれたところは空気の色が違います。土地の匂いも格別です。父や母の記憶も細やかに漂っています。一年のうちで七八の二月をその中にくるまれて穴に入った蛇のようにじっとしているのは私にとって何よりも温かいいい心持ちだったのです。単純な私はいとことの結婚問題についてさほど頭を痛める必要がないと思っていました。嫌なものは断る。断ってさえしまえば、後には何も残らない。私はこう信じていたのです。だから、おじの希望通りに意志を曲げなかったにもかかわらず、私はむしろ平気でした。過去一年の間、いまだかつてそんなことに屈託した覚えもなく、相変わらずの元気で国へ帰ったのです。ところが、帰ってみると、叔父の態度が違っています。元のようにいい顔をして、私を自分の懐に抱こうとしません。それでも応用に育った私は、帰って4、5日の間は気がつかずにいました。ただ、何かの機会にふと変に思い出したのです。すると妙なのは叔父ばかりではないのです。叔母も妙なのです。いとこも妙なのです。中学校を出て、これから東京の高等商業へ入るつもりだと言って、手紙でその様子を聞き合わせたりした。叔父の男の子まで妙なのです。私の性分として考えずにはいられなくなりました。どうして私の心持ちがこう変わったのだろう。いや、どうして向こうがこう変わったのだろう。私は突然死んだ父や母が鈍い私の目を洗って、急に世の中がはっきり見えるようにしてくれたのではないかと疑いました。私は父や母がこの世にいなくなった後でも、いた時と同じように私を愛してくれるものと、どこか心の奥で信じていたのです。もっともその頃でも私は決して理に暗い立ちではありませんでした。しかし先祖から譲られた迷信の塊も強い力で、私の血の中に潜んでいたのです。今でも潜んでいるでしょう。私はたった一人山へ行って、父母の墓の前にひざまずきました。半ばは哀悼の意味、半ばは感謝の心持ちでひざまずいたのです。そうして私の未来の幸福が、この冷たい石の下に横たわる彼らの手に、まだ握られてでもいるような気分で私の運命を守るべく彼らに祈りました。あなたは笑うかもしれない。私も笑われても仕方がないと思います。しかし私はそうした人間だったのです。私の世界は棚心を翻すように変わりました。もっともこれは私にとって初めての経験ではなかったのです。私が十六七の時でしたろう。初めて世の中に美しいものがあるという事実を発見した時には、一度にはっと驚きました。何べんも自分の目を疑って、何べんも自分の目をこすりました。そうして心の内で、ああ、美しい、と叫びました。十六七といえば、男でも女でも、俗に言う色気のつく頃です。色気のついた私は、世の中にある美しいものの代表者として、初めて女を見ることができたのです。今までその存在に少しも気のつかなかった異性に対して、めくらの目がたちまち開いたのです。それ以来私の天地は全く新しいものとなりました。私がおじの態度に心づいたのも全くこれと同じなんでしょう。がぜんとして心づいたのです。何の予感も準備もなく不意に来たのです。不意に彼と彼の家族が今までとはまるで別物のように私の目に映ったのです。私は驚きました。そうしてこのままにしておいては、自分の行く先がどうなるかわからないという気になりました。